0: Este podcast es patrocinado por la red mexicana de psicopedología Ubuntu Ricid, ayudando para educar. tal? Muy buenos días a todos Espero se encuentren muy bien Bienvenidos a este nuevo podcast del día de hoy Hoy, 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 hoy Vamos a hablar de un tema Que nos interesa a todos los psicopedagogos Principalmente a los que estamos en esta parte clínica Muchas veces Y no sé si a ustedes les ha pasado Pero cuando uno egresa de la carrera en psicopedagogía Sale con estas dudas De bueno ¿Y ahora qué hago? ¿A qué me puedo dedicar? No soy ni psicólogo, no soy ni pedagogo, eh, entonces, ¿qué soy? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y generalmente nos vamos al campo de la educación, nos vamos a dar clases, trabajamos en una escuela particular, dos años, tres, toda nuestra vida, entramos al sistema educativo, seguimos siendo maestros, y nos las pasamos todo este tiempo. Pero, cuando llega el momento, a lo mejor, de enfrentarnos con un paciente, y digo enfrentarnos porque todo mundo los que trabajamos en esta cuestión de terapias principalmente lo hemos enfrentado y hay que trabajar la cuestión de la historia clínica y la entrevista inicial los primeros pasos para empezar un proceso de intervención psicopedagógica hay que hacer una entrevista y destacar la historia clínica como tal hoy hoy vamos a hablar de esto y voy a explicarles paso a paso cómo podemos estructurar una historia clínica y en lo que consiste y los tipos de entrevista que se pueden elaborar en nuestras propuestas de intervención psicopedagógica y así tener una gran intervención psicopedagógica y que sea la envidia de todos los psicopedagogos así que sin más por más comenzamos ok bien vamos a empezar hablando acerca de la historia clínica la historia clínica es el instrumento que reúne todos los datos disponibles que permiten descifrar y explicar el curso de la vida del paciente en cuanto interesa para el estudio de la enfermedad. Dentro de esos datos se incluyen los personales, los que son los factores biológicos, funcionales, emocionales, etc. También vamos a encontrar esta parte, datos familiares, datos escolares, datos sociales, datos laborales, entre otros. Estos datos constituyen la base para el diagnóstico y la orientación y se, comple y se completan con las observaciones y entrevistas realizadas así como el resultado de las pruebas aplicadas y los informes de profesionales de otras disciplinas ¿sale? bien ¿cómo se estructura una historia clínica? lleva seis pasos fundamentales y lleva más obviamente ahorita vamos a explicar cuáles son primero primero Lleva datos generales Estos incluyen datos iniciales El sexo, la edad, la escolaridad, el origen y procedencia La ocupación, el estado civil, la religión También datos iniciales de los padres y o responsable La edad, la escolaridad, la ocupación, el estado civil La historia se va a redactar en forma de párrafo sale Segundo punto Motivo de consulta Es la razón para que el paciente o la paciente busque o es referido el servicio profesional Es la preocupación que lleva a los padres de un niño a buscar consulta Se escribe en forma breve de forma textual y entrecomillada y se hace referencia de quién informa y de su relación con el paciente ya sea que es a la mejor el maestro de grado, el padre o el tutor, el abuelito, quien sea, ¿sale? Tercer punto, historia del problema actual. Esta se va a referir al curso del padecimiento, padecimiento que va a estar expuesto en el motivo de consulta, desde su inicio hasta el momento actual. ¿Cuándo y cómo y cómo empezó a manifestarse y qué acontecimientos se asocia? su aparición ¿sale? cuarto punto historia personal historia escolar historia social son datos del periodo pre peri y postnatal es decir condiciones antes del embarazo durante el embarazo y después del embarazo referidos principalmente al desarrollo psicomotor al desarrollo del lenguaje a la alimentación hábitos de sueño historias o perfiles sociales, relación del paciente con personas fuera del grupo familiar o escolar y habilidades o limitaciones, inclusive preferencias en cuanto a relaciones sociales. En cuanto a historia escolar, se hace referencia a la edad en la que inició en la escuela, viene una adaptación, una relación con los maestros y compañeros, este comportamiento que también van a tener aquí. El quinto punto es la personalidad básica. Esta se va a referir a la descripción de las características psicológicas del paciente, de acuerdo a la información obtenida en la amnesis, entrevistas y observaciones realizadas. Para llegar al sexto punto, la historia familiar, donde se hace mención a la estructura familiar, miembros que van a componer la familia y que conviven con el paciente, también a la dinámica familiar, estas relaciones e interacciones que se van a establecer entre cada uno de los miembros y el paciente y las actitudes de la familia frente a otros ambientes del paciente. Esto es importante. Vaya, vamos a hacer con la historia clínica como si estuviéramos indagando, como si estuviéramos sacando el chisme de todo lo que surge del paciente. ¿sale? Obviamente no vamos a hacer como un chisme, pero sí son los datos importantes en esta cuestión, ¿sale? Aquí también se puede incluir dentro de la historia clínica el genograma. Para los que no conocen el genograma o el familiograma, es esta parte donde es como un árbol genealógico, donde viene de quién es papá, de quién es mamá, cómo se lleva, si tiene hermanos, si el papá tiene otra pareja, cómo es la relación entre cada uno de ellos lleva, hay programas, por ejemplo Genopro, que nos establece este, esta, este perfil y nos va marcando, por ejemplo, con flechitas de colores con líneas, con puntitos como en la relación, y se va explicando todo este proceso, eso igual, a lo mejor en un próximo programa o en un próximo video de YouTube explicaremos cómo elaborar un genograma, ¿sale? Bien continuando con esta parte decíamos, se incluye el genograma el análisis de pruebas aplicadas Los antecedentes Aspectos médicos Aspectos psicológicos Obstétricos y traumáticos Que haya podido tener el paciente Se describe también el examen mental Es decir El resultado de ese examen mental Con la evaluación de las funciones psicológicas Haciendo mención de su apariencia general Y actitud El estado de conciencia El estado de ánimo La actividad motora la asociación y flujo de ideas las características del lenguaje también que son muy importantes y también el contenido de ideas específicamente en el sonso, so, sensorium sensorium la memoria y el pensamiento sensorium tiene que ver con sensaciones sin embargo también van a existir más aspectos para evaluar el examen mental y estos están principalmente completos en un post anterior sobre el examen mental aquí debemos destacar también dentro de la historia clínica el punto referido a la impresión clínica que se va a formular luego del análisis de la información obtenida es decir la focalización la jerarquización y el diagnóstico con la fundamentación de la impresión clínica o el diagnóstico y para finalizar este punto se hace referencia al plan de orientación psicológica, que obviamente incluye el objetivo del tratamiento, es decir, qué se persigue alcanzar mediante la atención, sobre qué aspectos o áreas y cómo se va a intervenir, la frecuencia y la duración de las sesiones. Además, en esta cuestión de la frecuencia y duración, se debe de incluir el tiempo estimado que va a durar el tratamiento. Del mismo modo, se van a señalar las técnicas a emplear, es decir, las técnicas elegidas de acuerdo a las características del caso y orientación terapéutica, el abordamiento a nivel de los distintos ambientes del paciente, es decir, esta cuestión familiar, la cuestión escolar, la cuestión social, ya que la fundamentación de la orienta orientación psicopedagógica y las conclusiones y recomendaciones van a ser importantes, ya que en este punto va a ser paso para llegar a la parte de la entrevista, ¿sale? En la entrevista, entrevista psicopedagógica, es una relación directa entre dos o más personas que entrañan una vía de comunicación simbólica, objetivos prefijados y conocidos, al menos por el entrevistador, así como una asignación de roles que significa un control de la situación por parte de aquel, por tanto, va a ser una relación interpersonal de manera asimétrica. Aquí hay una regla básica de toda buena entrevista. Es el secreto. Principalmente consiste en obtener datos completos del comportamiento total del entrevistado en el curso de la entrevista. El cual va a incluir no solo lo que se recoge con la función de escuchar, sino también de vivenciar y observar. Sale. Aquí, en esta regla básica, decíamos la vez pasada, es cómo llega la persona. Desde el momento en que llega y toca la puerta, desde ese momento que toca la puerta, desde ahí vamos a empezar a analizar al paciente. Cómo se viste, cómo se sienta, cómo es el comportamiento antes de la entrevista, donde está del camino de la puerta al diván ese camino, cómo es, cómo se sienta si tiene los brazos cruzados, si tiene las piernas cruzadas, si te ve a los ojos si va de la mirada todo eso es a lo que nos estamos refiriendo aquí, en esta regla básica de toda buena entrevista hay que principalmente y lo repetimos, no solo se recoge la función de escuchar sino también de vivenciar y observar ¿sale? y hay que obtener datos completos la entrevista en este caso puede ser clasificada en entrevista abierta o libre semi dirigida o semi estructurada y cerrada o estructurada la primera entrevista abierta o libre consiste en que el entrevistador va a asumir un rol no participante dando al sujeto la consigna de que hable de lo que desee sin limitarlo la cuestión estructurada o cerrada en cambio, se compone de preguntas preestablecidas a través de las cuales el entrevistador va a buscar obtener determinada información de su interés, guiando la entrevista. Entre estas dos modalidades se encuentra la entrevista semiestructurada, donde el entrevistado habla sobre lo que desea, pero el entrevistador puede introducir algunas preguntas o pedir aclaraciones sobre puntos que hayan quedado confusos o se quieran ampliar. Y aquí está la respuesta. La entrevista, entonces, en esta cuestión, la podemos hacer de esta manera. A mi punto de vista, desde mi lado de terapeuta, desde mi lado de psicopedagogo, en esta cuestión, me gusta más trabajar la cuestión semidirigida o semiestructurada. ¿Por qué? Porque si sí, le damos esta libertad al paciente de que hable, de que nos cuente de todo, pero también vamos guiando en la entrevista. Entonces yo al menos trabajo con la cuestión semiestructurada y me ha funcionado muy bien las otras dos son buenas también pero no las he trabajado tanto como la dirigida. entonces no les podría dar una, un punto de vista un, o una conclusión sobre esta parte en cuanto a esta cuestión también a los momentos de la entrevista autores como Ulloa en 1986 distingue diferentes momentos en el curso de una entrevista y cada uno de ellos implica un manejo técnico particular. Así hace referencia, por ejemplo, a la preentrevista, posteriormente a la apertura, al acontecer, en este caso propiamente dicho, al cierre y finalmente la preentrevista es el primer contacto con la persona. Este puede ser directo con la persona interesada o indirecto por intermedio de un derivante, un profesional, un familiar, por ejemplo. A su vez, puede ser personal de manera telefónica o por correo electrónico. Siempre, obviamente, es un momento breve, pero debe ser aprovechado para recabar la mayor cantidad de información posible acerca del consultante. Con esto de la pandemia, esta cuestión preentrevistada o de la preentrevista ha funcionado muchísimo. De hecho, por ejemplo, también... En esta parte, para evitar los contagios y toda esa, esa cuestión, las terapias en línea han sido una modalidad y trabajan esta cuestión también que ha tenido buenos resultados. Vamos a rescatar entonces con todo esto, desde datos simples como nombre, la edad, hasta observaciones sutiles como la postura corporal, la vestimenta, el tono de voz, la escritura y que deben de ser tomados en consideración. También en este caso van a resultar valiosos los aportes indirectos, ciertos comentarios y observaciones realizadas por un familiar o derivante en este caso. Estas referencias preliminares nos van a permitir comenzar a trabajar con un mínimo conocimiento del sujeto, desde el primer contacto directo con el que vamos a poder pensar en algunas hipótesis de que son probadas, durante todo el transcurso de nuestro trabajo Para ser confirmadas o desechadas Revisadas o modificadas Y es que la entrevista propiamente dicha en este caso Puede darse a partir de la consigna del entrevistador ¿Qué te trae por acá? ¿O en qué pueda ayudarte? Toda entrevista va a producir en los participantes Una serie de expectativas explícitas e implícitas que, en este caso, configuran un campo especial dentro del cual se va desarrollando el proceso. Parte de estas expectativas estarían incluidas dentro del fenómeno transferencial, contra transferencia también. Estos conceptos introducidos por el psicoanálisis, ya que hacen referencia a lo que sucede en los actores de la entrevista. Vale decir, en los sentimientos que se despiertan entre el entrevistador y ...y el entrevistado... ¡Uh! ¡Pillines! <ríe> es que bueno... ...se ha dado los casos... ...de que a lo mejor en esta transferencia... ...y contratransferencia... ...o una de dos... ...el paciente se sienta enamorado... ...por ejemplo del terapeuta... Uh, ...o... Oh, <ríe> ...el terapeuta... ...se identifique con el paciente... ...en esta cuestión de... ...no manches... ...a mí también me pasó en infancia... ...igualito que a ti se enamore del paciente uh. <risa> obviamente en esta cuestión decíamos ahorita por transferencia vamos a entender los sentimientos por ejemplo que surgen en el entrevistado con respecto al terapeuta esta parte de enamoramiento así por ejemplo un paciente puede sentir confianza admiración, cariño como también bronca celos, enojos etcétera sin embargo estos sentimientos no se refieren estrictamente hacia el psicólogo, ojo, no se refieren estrictamente hacia el psicólogo, sino que los extrae, en este caso de sus vínculos pasados, es decir, los transfiere, saca de otro lugar y deposita el sentimiento que original corresponde a otro vínculo. Por su parte el terapeuta también experimenta ciertos sentimientos. Obviamente, pues somos personas, ¿cómo no? ¿Hacia quién? Hacia el paciente. Lo mismo que le ocurre en el consultante, estos sentimientos del profesional corresponden a experiencias pasadas, a situaciones de su vida personal y los deposita en el paciente. La entrevista psicológica, en este caso, debe entenderse principalmente como un campo, un campo con determinadas características entre principalmente los participantes, ya que se estructura un vínculo del que depende todo lo que acontezca en la entrevista. Por ejemplo, el campo, primero, el campo debe configurarse especialmente por las variables que dependen del entrevistado. Segundo, el entrevistador controla la entrevista, pero quien la dirige es el entrevistado. Tercero, debe tener un encuadre fijo. Cuarto, el campo de la entrevista es dinámico, está sujeto a un permanente cambio. Y quinto, cada situación humana es siempre original y única, por lo tanto, la entrevista también lo es. Por último, y ya como conclusión, es necesario señalar que el cierre se va a llevar a cabo ...como se haya desarrollado la entrevista... ...y es el momento de finalización del encuentro... ...en general... ...se va a realizar una síntesis... ...de lo trabajado... ...y se dejan abiertos... ...algunos temas... ...para que continúen operando... ...como puntos clave... ...para ser analizados... ...esto... ...queridos compañeros... ...colegas psicopedagogos... ...psicólogos... ...terapeutas, pedagogos... ...y todo el mundo que nos escucha... ...hoy en este podcast... De el baúl del psicopedagogo patrocinado por la red mexicana de psicopedagogía mi comercial eso es lo que hablamos de historia clínica y entrevista así es como se estructura así son las partes de una entrevista así es la parte y estructura de una historia clínica ahora depende de ustedes realizar una entrevista y una historia clínica se los dejamos de tarea chicos disfruten su semana, nos estamos viendo en una nueva emisión de este podcast de El Baúl del Psicopedagogo mi nombre es Luis Rodolfo Chamoreno. Moreno nos vemos, hasta la próxima, cuídense mucho y recuerden usar cubrebocas hasta luego